0: Bom dia a todos, sou Brenda Queiroz, trabalho no setor de educação ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano Planurbi de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje, no 17º episódio da série E o que eu tenho a ver com isso, convidamos a professora doutora Tatiane do Nascimento Lima para explanar acerca do tema Bioma Cerrado. A professora doutora Tatiane do Nascimento Lima é bióloga, mestre e doutora em ecologia e conservação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS. Pós-graduada em gestão ambiental pela Faculdade Unigran, atualmente é professora adjunta da UFMS, campus de Aquidauana, colaboradora do programa de pós-graduação em recursos naturais e na especialização em gestão de organizações públicas e privadas na contemporaneidade e coordenadora do Programa de Residência Pedagógica do Curso de Biologia. Desde já agradecemos pela disponibilidade.
1: Oi, Brenda. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando de um tema tão importante, tão relevante, e eu espero que a nossa conversa, nossa fala, possa chegar aos mais diversos públicos, aos mais diversos telespectadores que estejam preocupados com o meio ambiente e que queiram conhecer, queiram entender um pouquinho a importância do Cerrado, a importância desse nosso bioma e como a nossa vida está tão relacionada com esse ecossistema, como nós dependemos desse ecossistema para a nossa qualidade de vida.
0: Professora doutora Tatiane, você poderia
1: nos explicar o que é o bioma Cerrado? Bom, o Cerrado ele é um bioma que ocupa hoje um quarto do território brasileiro, são cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, é a segunda maior formação natural da América do Sul. Nós perdemos apenas para a floresta amazônica, que é, com toda a sua exuberância é a maior, e é a savana mais rica do mundo. Quando nós dizemos que é a mais rica, a mais biodiversa, significa que é um lugar que tem uma grande variedade de riqueza e de abundância, tanto animal quanto vegetal. E aí é importante deixar claro o que é esse bioma, porque muitas vezes gera uma confusão, é um ecossistema, é um conjunto de vários ecossistemas, então vale a gente considerar o que o nosso próprio IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, coloca como bioma, como um conjunto de vida animal e vegetal, constituído por grupos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em seu nível regional com condições de geologia e climas semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem. Então isso é um bioma, um conjunto vegetacional e, por consequência, um conjunto de fauna que tem características muito próximas, que passaram por um processo evolutivo de mudanças climáticas, de construção de relevo, que formou essa paisagem tal qual nós a observamos hoje. Nós temos que pensar que no cerrado, essa savana, é uma vegetação predominantemente formada por gramíneas, árvores esparsas, arbustos isolados. Então, visualmente, quando eu vejo o cerrado, eu vejo essa floresta formada por uma vegetação mais baixa, uma vegetação rasteira e as árvores esparsas, o que não significa que ela não é rica, pelo contrário, é extremamente rica. E também não podemos esquecer que o cerrado é o elo de ligação entre os outros biomas. O cerrado, por tar, estar lá no Brasil Central, ele faz a ligação entre a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Inclusive, o Pantanal depende muito das águas que vêm do Cerrado. E ele colabora com a distribuição da água com suas nascentes que abastecem esses ecossistemas que estão no entorno. Então, é sempre legal pensar no Cerrado como um bioma central do Brasil que faz essa conexão com os outros biomas e que é de extrema importância quanto à sua biodiversidade.
0: Professora, qual a área aproximada deste bioma e em quais estados brasileiros podemos encontrá-lo?
1: O Cerrado ele está localizado principalmente no Planalto Central brasileiro, ocupando uma área de 24% do nosso território nacional, o que vai nos representar 2 milhões de quilômetros quadrados, mas ele não está apenas na região centro-oeste, nós encontramos o estado do Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Distrito Federal, mas lá no oeste da Bahia, sul do Maranhão, oeste do Piauí, em certas regiões de São Paulo e Amapá também é possível ser observado o Cerrado. E por sua localização geográfica no interior do Brasil, isso foi legal, porque até a década de 70 ele acabou ficando isolado, ele estava numa situação onde não havia uma grande exploração. A partir da década de 60... Com a transferência da capital federal para o interior do Brasil, com a expansão das fronteiras agrícolas e da pecuária, aí o, o Cerrado começa a sofrer todas essas questões de alteração da sua paisagem. Então, é um ecossistema que se manteve intacto por sua posição geográfica e, a partir da década de 60, começa a ser alterado, começa a ser modificado, chegando ao que nós observamos hoje, uma paisagem extremamente alterada você poderia explicar
0: a importância do cerrado no cenário hídrico brasileiro?
1: Essa é uma das questões mais importantes quando a gente fala em cerrado. Importante no, quando a gente pensa em qualidade de vida, quando nós pensamos em economia, quando nós pensamos em manutenção dos sistemas, tanto agricultura quanto pecuária, porque todos dependem dessa água. Bom, o Cerrado ele é considerado o berço das águas porque ele é o local onde nasce a maior parte das águas do país. Então, a maior parte da água que nós temos distribuída por todas as regiões do Brasil nasce no nosso Cerrado. Por conta da sua geografia de planalto e outros fatores, como relevo, geologia, cobertura vegetal da região, o Cerrado ele funciona como uma grande caixa d'água. Então, em vários momentos, nós escutamos esse nome, Cerrado, como uma grande caixa d'água, porque ali nós temos realmente... É, nascentes, rios que brotam e vão abastecer toda a região do entorno. Seis das oito maiores bacias hidrográficas nacionais dependem das águas que nascem no Cerrado, incluindo as águas que alimentam o Pantanal. E é importante lembrar que o Pantanal tem um ciclo hidrológico, ciclos de cheia e de seca, que dependem dessa água. Então, essa água mantém o ciclo hidrológico do Pantanal e a manutenção do ciclo hidrológico do Pantanal mantém a vida no Pantanal. Então, é extremamente manter isso funcionando para que o Pantanal também possa funcionar. Ou seja, não é exagero dizer que sem o Cerrado pode faltar água. Sem o Cerrado não há água. As nascentes abastecem as bacias Amazônica, Tocantins, Prata, São Francisco. A hidrelétrica de Itaipu recebe parte das águas que nascem no Cerrado, possui reservas de água subsolo, subsolos, famosos aquíferos. E aí tem o Guarani, Bambuí, Urucuia, são aquiferos extremamente importantes de uma água que está lá no subsolo. E aí entra aquela história da floresta invertida, porque as raízes profundas chegam nessa água, garantem porosidade do solo para manter a distribuição dessa água. Só que, por outro lado, o que nós temos observado hoje, o que nós temos observado hoje é que os rios do Cerrado parte estão secando. Então, nós temos dados mostrando que nós temos 10 rios secando, desaparecendo a cada ano por compactação do solo, por alteração da paisagem, por fragmentação do ecossistema. Esses problemas de alteração do que nós chamamos de berço das águas traz consequências catastróficas para todos nós, tanto economicamente como socialmente.
0: Professora doutora Tatiane, quanto à fauna e à flora do cerrado, quais são as espécies mais comumente encontradas e existe alguma espécie que só pode ser
1: observada neste
0: bioma?
1: O cerrado, como ele é extremamente diverso, ele abriga 5% das espécies do planeta e 30% da biodiversidade do Brasil. É a savana mais biodiversa do mundo, volto a dizer. Em média, uma em quatro espécies estão ameaçadas de extinção das que vivem dentro do cerrado. Então, embora ele seja extremamente diverso, ele sofre com a pressão das alterações ambientais que estão levando essas espécies à extinção. O cerrado hoje é considerado um hotspot, que é uma área de grande diversidade animal e vegetal, mas que sofre com um alto risco de degradação ambiental que pode levar à perda dessas espécies. Como no Cerrado nós temos diferentes formações vegetacionais, um mosaico de vegetação, ora campos mais abertos, ora formação de campos mais fechados, podendo ter áreas mais florestadas, com árvores mais altas, chegando a 30 metros, isso vai dar uma variação ambiental que garante uma variação na biodiversidade. Nós temos muitos organismos que utilizam esses espaços. E aí nós temos na fauna cachorro do mato vinagre, ema, lobo guará, queixada, seriema, sussuarana, o tamanduá, peixes invertebrados, muitos ainda não catalogados, muitas áreas não foram estudadas. Então nós temos um conjunto, uma infinidade. de de organismos que ainda não foram sequer catalogados, só de aves são 29 espécies endêmicas e aí se insere a gralha do cerrado, beija-flor de gravata, então temos organismos únicos do cerrado e muitos deles já estão até ameaçados de extinção. Na flora é extremamente importante a ocorrência do araticum, baru, buriti, cajuzinho do cerrado, ipê amarelo, jatobá, alobeira, o famoso pequi, e 40% dessas espécies são endêmicas, são encontradas apenas dentro do cerrado. Exemplos como buriti, pau-papel, canela de ema, são representantes do cerrado, são representantes de importância ecossistêmica, de importância comercial, que nós precisamos mantê-los para que possam, de fato, nos retornar aquilo que nós buscamos nessas, dentro desses organismos, dentro desses recursos naturais, mas para isso eles precisam ser preservados.
0: A senhora poderia falar um pouco a respeito da exploração sustentável dos recursos naturais do cerrado por
1: comunidades tradicionais? Quando nós pensamos em exploração sustentável, é sempre bom lembrar que toda a biodiversidade, ela é importante e toda ela contribui, gerando renda direta ou não, através da manutenção dos seus serviços ecossistêmicos. Então, o simples fato de eu ter o cerrado, eu já vou garantir qualidade de água, qualidade de solo, distribuição de chuva, manutenção do ciclo hidrológico do Pantanal, tudo isso já é muito importante. Mas, além disso, eu tenho ainda é, geração de renda para comunidades tradicionais que exploram certos recursos naturais do cerrado. As plantas, por exemplo, nós temos hoje catalogadas cerca de 220 espécies que são consideradas de uso medicinal e mais de 10 espécies consideradas comestíveis. Isso faz com que o cerrado seja um importante patrimônio cultural de grande importância para o Brasil e para o mundo. E aí nós podemos citar o pequi, o buriti, a mangá, a bacagaita, araticum, babassu, jatobá, baru. São exemplos de recursos naturais utilizados na produção de sorvete, na produção de licor, ração animal. São diversos é, produtos vegetais que podem ser retirados da floresta e podem contribuir para a geração de renda. O uso sustentável desses recursos pode garantir renda e segurança alimentar para a população. Mas, para isso acontecer, é necessário um incentivo para a prática dessas atividades, por meio de cursos, por meio de créditos para investimentos. Não dá para nós esperarmos apenas que o pequeno produtor vá lá colher o pequi, transformar isso num produto, colocar na barraquinha para vender e esperar que a população vá lá comprar. Então, existe, sim, um grande potencial mas esse potencial merece atenção, merece crédito, merece renda, merece investimento para que, de fato, isso se torne sustentável. Aqui no MS, por exemplo, lá em UAC, nós temos o CEPEC, o Centro de Pesquisa e Capacitação do Cerrado, que é uma organização formada por agricultores familiares do assentamento Andalucia. O objetivo desse projeto é proporcionar geração de renda, melhor qualidade de vida das famílias por meio do extrativismo sustentável. Mas para isso acontecer, essa comunidade recebeu e continua recebendo um treinamento para extração adequada desses recursos naturais. E são coisas simples, como a época da colheita. Eu posso colher pequi a todo momento? Eu posso retirar todos os frutos? Eu tiro de uma árvore, de duas, de três? É preciso criar uma cadeia produtiva para que receba esse produto, que esse produto se torne de fato um comércio que gere renda. Então, é entendido hoje que a extração natural... Essa extração sustentável é o caminho do futuro, mas é preciso criar meios para que isso ocorra. Tem que valer a pena financeiramente manter o Cerrado e os outros ecossistemas em pé. Essa renda tem que valer a pena. Senão, sempre vai valer a pena as outras práticas de desmatamento, a monocultura e por aí vai.
0: Professora, infelizmente, o ano de 2020 foi marcado pelo alto número de focos de incêndios florestais em diferentes biomas de nosso país, incluindo o Cerrado. A senhora pode explicar aos nossos ouvintes quais os impactos puderam ser observados após estas
1: ocorrências? Esse é um assunto que tá hoje, está hoje na mídia, né? porque essa, a questão do fogo foi no ano de 2020 um problema, continua sendo um problema para o ano de 2021, e, infelizmente, os impactos são muitos, os impactos são enormes, não tem como minimizar os impactos no fogo. E nós temos sempre que lembrar que, embora... Nós escutamos, a gente é, uma, é ensinado isso, inclusive, que o cerrado tem evoluído dentro de um histórico de fogo, e isso leva as pessoas a acreditarem que ele vai sobreviver a esse fogo, já que ele evoluiu a 25 milhões, vem passando por esse processo, 25 milhões de anos, vem passando por esse processo de fogo. Não é desse fogo que nós estamos falando, quando nós dizemos que o, fogo, o cerrado está dentro de um bioma que conviveu com o fogo, que evoluiu com o fogo. Esse fogo de agora, um fogo antrópico, um fogo que muitas vezes ele é criminoso, ele acontece com uma frequência muito alta, numa intensidade muito alta, que não tem como a vegetação se recuperar. Então, o cerrado original que evoluiu com o fogo é um fogo causado por raios, que acontece antes de uma chuva, geralmente, porque os raios acontecem antes de chuva, uma vez, duas vezes a cada ano, a cada dois, três anos acontece esse fogo. Então, nessa situação, o cerrado tem condições de retornar ao que era antes, porque tem as cascas grossas que protegem, porque tem uma vegetação muito maior na parte interior do solo do que na parte superior, então o solo passa na parte superior, mas isso rebrota, mas nessas situações específicas. O que nós vemos hoje é um desastre ambiental, porque nesse caso o Cerrado não consegue se recuperar. Nós temos eliminação direta de fauna e flora, nós temos perda de biodiversidade, o que gera invasão de espécies exóticas, aquelas espécies que têm mais capacidade de se alastrar, as forrageiras, as que têm sementes menores, que se dispersam mais facilmente pelo vento, são essas que vão sobreviver. A, a, a fauna que se desloca mais lentamente ela acaba sendo eliminada por um processo direto porque ela não consegue fugir as aves que conseguem fugir elas não têm árvores mais para fazer seus ninhos então os processos diretos são visíveis logo no momento mas a longo prazo eu ainda tenho perda de serviços ecossistêmicos, porque o solo vai ficar mais pobre, o solo vai ficar mais compactado, então vai diminuir essa porosidade da água, que, por exemplo, vai cair, vai chegar lá no lençol freático Eu vou ter menos água no solo, então eu vou ter menos água chegando no pantanal. Eu vou ter maior quantidade de CO2 livre no ar, contribuindo cada vez mais para o aquecimento global. As espécies mais sensíveis acabam sendo eliminadas, e essas espécies não voltam, não tem como voltar fogo frequente acaba empobrecendo cada vez mais o solo, e com isso a natureza não consegue se recuperar. Então nós temos localmente, momentaneamente, uma catástrofe, por observar aquelas cenas horríveis que nós vimos dos animais sendo queimados, as patas todas danificadas, mas a longo prazo também é um sério problema. E ainda mais que os a geração do fogo, colocar fogo nessas regiões, tende a se intensificar cada vez mais porque cada vez vai estar mais seco a pastagem. E gramínea seca, a pastagem seca, é pólvora. Cada vez vai pegar mais fogo se nós não mudarmos a maneira como esse ecossistema é manejado.
0: Obrigada, professora doutora Tatiane. Agradecemos pela disponibilidade, pelos esclarecimentos e por todo o trabalho desenvolvido.
1: Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar do Cerrado, desse bioma tão importante não só para nós aqui no Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil, para todos os outros biomas que compõem o Brasil. É bom lembrar que no dia 11 de setembro nós comemoramos o dia do Cerrado, mas se nós continuarmos nessa sequência de eventos catastróficos, não há muito para ser celebrado. Nós vemos o avanço da destruição desse bioma tão importante para a manutenção da nossa qualidade de vida. O que nós podemos fazer é olhar para os nossos dados, o Biomas acabou de lançar os dados, mostrando todas as alterações que nós estamos fazendo com os ecossistemas e as consequências disso. Traçar metas, agir para a real proteção do cerrado, de maneira que esse ambiente possa sim gerar renda, mas de uma maneira sustentável, respeitando questões ambientais, sociais e econômicas.
0: Gostaríamos de finalizar este podcast pedindo a colaboração de todos no Cuidado ao Meio Ambiente. Se cada um de nós fizermos nossa parte, conseguiremos alcançar um ambiente mais sustentável para as atuais e as futuras gerações.
1: Até o próximo episódio.